0: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的作家啊、呃，非常的年轻，他叫钟敏瑞。他刚出了他的第一本书《观看流星的正确方式》啊、呃，这个书名很特别，呃。怎么样观看流星才是正确的方式？呃，我一直很疑惑，是不太有机会看到流星啊。当你要去注意的时候，流星已经闪过了。但是有人用文字把那片刻描述了下来，包括他们的青春的心情。那敏锐他是正大广电系毕业的高材生，他得过了很多的文学奖，台北文学奖、台积电学生青年文学奖、玲珑山文学奖。他是呃，玲珑山文学奖有史以来最年轻的短篇小说的得主，那篇小说叫《泳池》啊、呃，待会请他来讲这篇小说的创作故事。呃，我读了心里非常的触动，我觉得哇，这个很厉害。但是我想，如果本身是不会游泳的人，有没有可能写出这样的一篇作品？啊，今天我们就欢迎敏锐来到我们的现场，跟。听众朋友，分享他的文学阅读跟创作故事。敏锐好，呃，大家好，我是周敏锐。敏锐，你你先跟大家讲一下，就是你什么时候开始接触到文学跟写作？就是敏锐，这个写作跟阅读对你来说是什么样的一个意
1: 义，或生命的一个中心吗？嗯，其实我从小就有阅读的习惯，就是我后来看了一些书，他会说，呃，如果你爸妈有阅读的习惯的话，其实小孩很容易，呃，也染上这个阅读的习惯。所以就是我从小，我记忆印象很深刻，就是睡前，就是我跟我妈都会各拿一本书，然后读个半小时，然后才入睡。这样，对。所以其实阅读的习惯是从很小就有的。对。然后写作的话，其实我觉得刚好是因为我是部落格的时代，就是我在小学、国中的时候，那时候刚好无名小站兴起，所以其实我们童年纪很多人。都有这样写日记的习惯，所以那时候，呃，其实一开始并不觉得自己会写作，反而是开始写网志、写部落格之后，得到同学的一些反馈之后，才发现，诶、欸，好像自己写的东西是可能比其他人稍微早熟一点吧。对，那时候才开始慢慢建立自信，然后开始有写作的兴趣。所以，呃，我想文明小镇就是你写作
0: 的。开始，那同学是网络上的同学吗？还是就是你同班的同学知道你在进这个在物品小站写写作这件事情
1: ？那时候的读者就是身边的同学居多。对我觉得那时候其实也因为读者群是这样，所以其实有一个呃自己没有意识到的训练，就是因为你你要写你生活发生的事情，可是你跟同学基本上就是朝夕相处，所以要写一些心事的时候，你必须要用一些暗语把它藏起来。对，我觉得反而是因为这样的关系，所以你在写很多东西的时候，你会不自觉地用到一些比喻或什么。我觉得那个时候其实隐隐约约就在对未来的写作做一些训练
0: 所以你写作就是等于是自发性的。那那时候有没有老师已经看到你这种写作的一个喜好啊、兴趣跟倾向，给你什么样的指导吗？当时其
1: 实我写作，我一直觉得我是一个自发性的、很孤僻的写作者，就是我其实不太会去。拿自己的作品去跟别人切磋，或者是请别人给意见，基本上就是自己写完觉得 OK 了，然后就发表了这样。但当时如果说有没有被注意到，其实老师们就是考试的那种作文，他们会觉得，比如说把我的拿来当范文啊，或者是跟同学分析说，呃，我的作文哪边写的比较好，然后可以给同学当参考的，顶多就是这样
0: 吧。贴、嗯、在布告栏上面。对对对对。<笑>好了，明如你你自己的阅读里头，那我觉得你在哪一些读过的作品，对你来说现在还是记忆深刻的？就小时候的阅读到现在，哪一些作品？比如说我们小时候可能就是《要《森罗平》或者是《三剑客》，或者是像《车轮下》这样的书。我不晓得你们这个时代的作家，你们在年轻的生命里头，哪一些作品对你来说特别有感应的感觉的？嗯
1: ，我觉得其实。有一部作品真的是开启我对阅读的热情，就是《哈利波特》。哈利波特。哦、对，因为那时候，呃，我记得我小一的时候，刚好他一二三集出完了，就是中译本出来了，然后就是有有新闻说他的电影第一集也要上映了。对，所以那时候就是完全就是读小说，然后看电影，完全就是沉迷在那个世界。然后这系列电影就是一直演演演到刚好是我高三的时候，十八岁的时候，他演第七集的下半部嘛。那我那时候有个很深刻的感觉，就是这部作品真的陪伴了我整个成长的过程，从我小一到高三毕业，那他就刚好就是我整个青春期的一个陪伴的读物，这样
0: 。诶、嗯欸，我觉得感觉是蛮棒的。嗯、我们那个时候陪伴我们最多的，我自己觉得可能就是武侠小说，可能就从古人看到金庸，就是我觉得生命很重要的一个陪
1: 伴。嗯，其实我也很喜欢金庸，嗯、对，但那个就是长到比较大之后才看得懂，嗯、小时候就是。会有点看不懂那个文言文跟他文字叙述的方式
0: 。那你你开始正式对外投稿，已经到了高中。台积电那个文学奖是对高中生来征奖的吗？还是？那<對>那那篇叫《醒来》
1: 。对，其实，在《醒来》之前，我是先投台北文学奖的散文啊。哦、对，然后接下来才写小说去投《醒来》。对，那那时候其实，嗯。真的没有什么自己在写作，或者是参加比赛啊，要出道啊什么这种意识，真的就是很单纯的。你在学校布告栏看到了一个比赛，然后就开始有点创作的想法了，然后就把它完成，就把它投稿投出去。其实真的就是真的没有想太多，
0: 对。但是我觉得写作是不是也给你某种的一个肯定跟鼓励？因为我看你在接受一次的专访里头说，好像也为了某种的一个呃虚荣吗
1: ？还是？对我其实我觉得写作会持续下去，真的有很大的一个动力，真的是虚荣心。对我觉得那个虚荣心，并不是说是很负面的或，或者是或者是很虚伪的。那个真的就是一个，我其实我觉得可以换成长成是成就感吧。就是那个成就感，是你每发表一篇作品，得到大家对你的一些认同，或者是说你感受到你自己写下的文字如何给别人一些启发或感动。我觉得那个对于写作者来说是。最大的可以支撑下去的一个动力對，对我
0: 觉得那个其实那个动机，我觉得是蛮好的，也是蛮正面。我觉得它就是一种鼓励。呃，其实很多的作家他也从文学奖开始，但因为他的作品，嗯，他生命的故事他写出来被看见了，然后也得到很大的一个回响，嗯、呃，他其实就会持续的写下去。所以你在台积电这个文学奖得奖以后，你就更专注在写作吗？还是等到大学以后
1: 才又开始写？其实我中间有遇到一个算是壮墙期吧，就是高二人那时候得完台积电之后，刚好就升高三了，嗯、要考试了。对，要考试了。然然后因为我本来就是一个个性比较敏感的人，所以其实那时候面对考试的压力，我自己有点负荷不过来。那时候我就自己下了一个决定，说，呃，我要把这部分很纤细的神经先切掉，我就专心准备考试。对，那就顺利的考完试，然后也考上理想的科系之后，然后上了大学，因为我上了大学其实算是跟创作有点相关的。然后到那个时候发现，我这个开关关上了，但是打不开了。就是我开始对我身边的事情没有像我国高中的时候这么样的，经常会有触发或者是有灵感。我其实好像有点对身边的事情有点好像隔着一层玻璃这样，有点开始没有兴趣了，一直到。呃，大三、大四，然后要毕业的时候，我才非常焦虑，嗯、然后再把很努力的把灵感跟写作找回来，这样。好
0: ，敏锐刚才分享的就是一个强制关机的一个过程啊。你电脑如果强制关机，你可能很多的资料档案就不见了，你要花点时间去把它救回来。我们这里先休息一下，待会再请敏锐来分享他自己的生命跟创作的故事。安心风景现场为各位听众朋友邀请到的作家是呃钟敏瑞，敏瑞出版了他的第一本书《观看流星的正确方式》。那我会注意到敏瑞事实上是还没有读过他的作品，先看到他帮作家马一航写的推荐序。那我觉得敏瑞他的观察的角度非常的。犀利而且很准确地抓到马一航作家的那种创作的那种心理的一个状态，或者他所要反映的生命的一个情境。然后从那个时候就开始想，哎、欸，我一定要找这个作家来聊一聊。好，那该明瑞有提到，他其实他曾经从高中开始写作，到了准备大学联考，把自己强迫关机啊，从强迫关机到重开机，他又怎么样开始他的
1: 写作？到底有哪些？不为人知的创作故事。对，那其实回想我把自己强迫关机的那段时间，其实蛮蛮彷徨的，因为我高二的时候就得了台北文学奖，那时候还有青春组，现在好像没有分了。对，所以就是等于说，其实以前已经得过了一个算是蛮大的奖。那进到大学之后，大家也知道这件事情，所以就常常会跟我提到这件事情，但是我自己心里面知道。我当时的状况是真的写不出东西。那时候刚好我有一个创作的朋友，他他是念美术系的，所以呃，我们某一次就心血来潮，真的是完全没有任何规划，刚好那时候在一起，然后就就说：“哎、欸，那我们来创一个粉丝专业好了。”对，那那个粉丝专业后来就写了一些比较符合脸书阅读习惯的文章，那他大概都是五百字左右。那些书其实后来也有收录到这本小说集里面，然后连同他那时候画的插画也一起收录进去了。那我觉得那些短短的作品，因为你贴到脸书上面，很快的就可以得到回馈，所以我觉得其实有点像在让我那个撞长期的时间，慢慢的累积一些自信吧
0: 。呃，其实该敏锐已经回答了我本来要问的问题，就是我在看这本书的时候，我看到哇，这短篇小说。写的也很迷人，然后那个插画也很迷人。我想说，哎、欸，这个是怎么来的？所以就是你跟你朋友一起创造的这个粉丝专业里头留下来的。对，那你这本书哦、呃，总共收了二十篇作品吗？还是大概是二十篇左右？所以也有长、嗯、有长有短。那你得奖的作品就是泳池，泳池这篇作品我看了，觉得哇，你对那个人。的那个刻画那种心理的状态，我觉得你小朋友的少年自己跟中年那个心态都掌握到你。你这篇是写了多久？你那个灵感是怎么来的
1: ？我写这篇其实写的很快，就是因为我有拖延病，所以就是我真的是拖到呃，我记得截稿前一两周我才真正开始动笔。嗯、但是这前面其实是有一个酝酿的过程，并不是说就是我是天才，我写两个礼拜就写好这样。就是我其实。以泳池为主题，我其实之前就已经试笔写过，跟这个故事相差蛮大，但是同样是这个场景的小说，就是没有写完。对，然后那时候就因为比赛的关系，然后我面临大四即将要毕业了，我突然开始很焦虑，说感觉好像大学时代我没有留下一个让自己满意的成绩，所以那时候真的是有点豁出去了，写了一些。以前没有不敢写的主题，包含同志啊，包含里面可能有一些性爱的场面啊，甚至是这种呃年纪横跨有点多的爱情。那这些那时候都觉得豁出去了，就直接写下去吧。对，那时候有点不顾一切。那泳池这个故事是吗？你本身也游泳吗？这是你去游泳的时候，
0: 你你观察到了或者一个片段的景象，你想象这些人发生的故事吗？
1: 嗯，这个灵感来源其实有两个部分。对，第一个当然是我本来就很喜欢游泳跟跑步。我我喜欢的是那种重复一直进行的运动。我觉得那个在那个过程中其实是可以感受到很多自己的思考。那是一个非常孤独，但是你又不断在前进的过程。写、呃、作也是这样子。对<笑>对对对，跟写作有点像。然后再来是泳池这个场域，它是一个很流动的人来来去去，然后可是你们都在同一个空间里面。我其实我从小就对这个空间，就是我觉得它是有一种很魔幻的感觉。呃，至于那三个主角，其实我写作当下没有意识到他从哪里来的，但我后来重新去看我以前阅读的书，我发现他其实是从瑞蒙·卡佛的某一篇小说里面来的。对，那那篇小说，他是在讲说有一个父亲，他因为。儿子在学校跟同学有纷争，然后他去帮儿子解围的时候，他跟同学的父亲，呃，就打了一架，然后还有点打输了这样。那他回家之后，他就觉得很闷嘛，所以他就呃在安抚他儿子睡觉的时候，他就跟他儿子有一段对话。那他本来心情很郁闷的，可是他儿子就好像把他把他当成英雄，然后跟他讲说：“呃，爸爸，你知道吗？我其实很希望你跟我一样大，然后你现在跟我是朋友。”对，然后我我后来回头看那一段的时候，我就发现那应该就是泳池的起点，就是那个小朋友的话，我觉得非常的温暖。然后他同时又把这个不同辈分、不同年纪的时空，好像突然压缩了，让他们变得突然变得很亲密，他们距离变得很短，这样。这是我后来才回想到的。其实我写作当中并没有意识到说这个故事的起源是哪里。
0: 呃、哦，我就觉得故事处理真的是非常的成熟。你你刚才讲那个文本，其实当然就也很温暖，而且其实你讲的小朋友跟他父亲讲说他跟他是朋友，但是我觉得每一个男人的心里头其实都会有一个年少的童年的自己。我觉得那个童心的部分是永远都存在。就男人其实也是也是一个大的男孩，所以我在看哇，敏锐在处理这个题材，我觉得哇，处理的这个是很成熟。啊。那。我看你这本书的集结，你有特别感谢子平啊，哦《自由时报》副刊主编孙子编，是为什么？这里很多的书，或者是很多故事的背后，都是他鼓励写出来的吗
1: ？对，其实是因为我刚才提到我的拖延病嘛。对，那个拖延病，其实它有一点点是完美主义，就是因为我，我其实对于我自己的作品非常没有自信，即便到发表之后都还是一样，所以会有一个习惯是。你留着一点不把它写完，你只写70趴，只写80趴，那那个最后没有完成的20趴，可能会有些转机，你会觉得那个作品会让它变得更好。所以就我常常就是稿子写了一半，然后就没有继续下去，然后通常都是子平来邀稿，然后他设了一个死线，让我必须把那篇小说写完所。所以这本书的诞生，我觉得其实用比喻来说的话，真的很可以说是。子平帮这本书接生出来的，就是生产过程是我，但是很努力的把这个小孩带到这世界上的是子平，所以作家也是需要一个外在的一个鞭策的力量。我
0: 想就就好像跑步或者是游泳，你要设定一个终点跟目标，你才会往那个方向来前进。那所以这本书里头涉及的二十篇文章，它等于它的跨度很长，大概你整个几年来的一个作品的一个集结。
1: 呃，从第一篇到最后收录的那一篇，应该有跨了八年吧，所以真的时间蛮长的
0: 。那你怎么样看你这八年来的作品，你自己的一个成熟跟那个转变，或者是什么
1: ？其实我一开始，呃，这本书一直没有办法收录成书的原因，是因为我一直在考虑要不要把旧的那些删掉，因为我觉得很害羞。比如说里面最早写成的是《醒来》是，是我现在回头去看，会觉得里面主角在烦恼的事情很幼稚。对，但是后来就是遇到了一个编辑，他就跟我讲说，不是每个人都有机会把自己的成长过程记录下来。那那个对我来说就是一个蛮大的启发吧，就觉得说，那如果这本书它成为我的一个有点像是毕业纪念册的东西，那我就不要去管它里面的我自己的样子是不是很好笑的或什么。那因为可能我我在成长之后，我也再写不出这些东西了。
0: 啊，很感谢那个那位编辑，因为其实敏锐的第一篇我就吓到了，我想哇，十岁在做这样梦，我们比那个童年的夏天或者那样的梦境是多么的遥远。我们这里先休息一下。新风景现场为各位听众朋友介绍的作家是钟敏睿，敏睿出版了《观看流星的正确方式》这本小说集里头，呃，收录了他年轻时候的作品，一直到现在。那敏睿现在是北艺大文学跨域创作所的硕士啊，那他即将也要准备改编他自己的作品，也变成一个影视的作品。作家孙子平曾经说：“敏锐自己是有小说脑，也有编剧脑。”待会有机会再请他来讲。那敏锐他这个小说里头，你可以感觉到他有有些主题他会特别重复的出现，比如说像流星可能写了两篇吧，然后夏天一直出现夏天，然后他也喜欢猫，他甚至在接受专访的时候，他也想说那只猫会不会过来啊？但是我们在私校聊天，他自己说他是狗派，那我说你是狗派，为什么这里头完全没有看到狗？好，然后我们请敏锐来聊一聊，为什么你是狗派的？这你的小说里头没有狗，那猫在你的小说里头也占了非常重要的一个比重，为什么
1: ？其实那个猫在小说里面，它有一个有点恶趣味的开头，就是我不知道，我不知道大家有没有听过说，呃，有一个。有点像是约约炮的用语，是说要不要来我家看猫？这是一个网络流行用语，就是大家会说你问这句话，就是要把别人骗来你家做一些事情。这样，那那我只能
0: 说我学到了
1: 。对，所以那时候其实我刚好我朋友养了一只白猫，然后我又看到这个这个资讯，呃，就是这个这个流行用语，然后我就觉得我突然脑中就开始延伸出一系列故事，就觉得。会不会有人把猫当成一个他维系感情的，有点像手段？对，所以才延伸出这个故事。那其实并不是因为我对猫有什么多大热情，所以才以猫为主题写了一篇小说啦
0: 。啊、哦，原来如此！就我每次在接触这些年轻作家的时候，我都觉得很有趣的，说：“诶，他们观看的、写作的、接触的。”他们把生活里头的讯息，或者生活里头的一种约定俗成的，放进他的小说里头，我觉得真的非常非常的有趣，真的让我大开眼界。那刚敏锐在私下聊天的时候问我有没有看《正常人》，那我一直还没有去看这部小说，因为我觉得可能对我来说还没有很大的一个感应。不过我很想请敏锐谈一谈，那哪些作家在他的创作里头有一些影响，或者有一些改变，或者触发？
1: 嗯，因为我其实小学的时候一直都是读非常大众文学的东西，比如说《哈利波特》，然后后来《九把刀》的风潮，其实我也有跟上，就是我也有读很多《九把刀》。但到呃，我记得国中的时候，国中的时候就突然上国中的时候，学校发了一份，就是他觉得可能国三之前可以读的一百本书。那那个当然不是规定，他只是建议。然后我觉得不太可能会有人把这当一回事。但是那时候就是因为我刚好我身边有一个呃国文系教授的儿子，他是我同学，然后他就看这个书单，他就说，他就跟我讲说，诶、欸，我爸说这个书单开得很很不恰当，我说为什么？他就说因为里面有挪威的森林，他说挪威的森林根本不是给小朋友看的，里面很多是应该也是场景。然后我当然听到这句话，就是觉得充满好奇，一定要去看。对，那就是书单的用意。<笑>对，然后我去看了之后。你从九把刀突然跳到村上春树，然后挪威的森林，那其实是一个非常大的、非常大的改变。那我觉得挪威森林真的是读挪威森林的时候，我真的是深刻感觉到，好像有一有一道雷劈到头上那样子，你觉得好像突然看到了一个全新的世界。我觉得那个就是很像是一个文学的启蒙时刻
0: 。哇、哦，我听了好感动，因为就很多作品我看没有感觉，可是很多。同友，他们就是被作品的某一段所感动的。所以那个敏锐在一个专访里还说他很怕呃村上春书死掉，我觉得不会，他作品会一直存着。但是我觉得你的作品里头，我觉得最特别是写人的方式，就是人都没有有些是没有名字的，那有些其实就是一个背影。可是我觉得那个情感跟那个气味就在小说里头非常的分明。我想你是怎么样去训练出来这样一个观察？我觉得
1: 真的很特别。那个没有名字其实是。有几个原因，第一个是我，我觉得，因为因为中文名字就是每个每个人的名字，感觉你会跟他的个性连在一起嘛，他不像是英文，呃，可能很多人共用一个名字，嗯、那中文的名字就是每个人名字都是独特的，所以我对于取名字其实有点障碍，我会觉得有点有点难为情，好像就是我把这个人请到我的小说里面这样，对，然后第二个就是，呃，我会觉得他们如果没有名字的话，读者反而比较容易。套套到自己身上，他比较容易投射。对，那是我当时一开始的设计。至于说在人的描写上面，这个自己讲真的有点难为情、欸。但我觉得我本来就是一个很喜欢跟人相处，然后很会把别人的想法想得更透彻的人吧。就是我很容易把自己就是换位思考，然后去去想别人为什么去做这些事情。我觉得这就是生活上面的累积。
0: 呃，其实今天要访问敏锐之前，我其实很紧张。那紧张是为什么？因为我看敏锐自己说他很不会谈自己的作品，所以想说那，那那他如果不谈自己的作品，我要怎么跟他对话？但我今天谈，我觉得他谈的非常多他自己的作品的写作跟背后的故事，我都觉得非常的精彩。因为我觉得我很喜欢看一个年轻作家他们被什么所打动。我觉得有的时候我们想找回我们自己青春所遗忘的那些事情。那敏锐刚才说他参加玲珑山。文学奖，他为了想对自己的大学年轻生命有一个交代，我们在年轻的时候根本就没有想要对这个社会跟自己做任何的交代，我们就很享受我们的一个嗯青年的一个生活。那你这里头还用到流星，你对流星有特别的喜好吗？或者有特别的一个寄
1: 托吗？我想你有两篇文章想说在想流星。我想先回应那个，就是。呃，我我是真的很不会谈自己的作品。那、嗯、这本书后面的那个访谈，子平访了我大概有四五个小时。哦、我们从中午十二点一路吃饭吃到快晚餐时间，这样<是的><笑>对。然后就经过那一次之后，我真的觉得我作为一个受访者，真的太不尽责，让访问我的人很很为难这样子。所以我就开始一直自己练习，然后呃想办法重新回到自己写作的那个现场，把当时的状况回溯这样子。<的>对。那至于流星的话，其实，呃，就是因为那时候我其实看了一本那个尼尔盖曼的小说，然后那個短片的那个是因为尼尔盖曼的小说的启发，那长篇的是因为我当时候，当时候真的刚好去花莲玩，然后很巧的就是我们遇到了一个好像是英仙座还是什么的流星雨，<是>然后其实大家平常平常都会有流星，但是大概可能一个小时一颗，两个小时一颗，<对>它是频率比较长的，对，但。就是那一天，就是我们大概每隔十分钟、十五分钟就会一直看到流星，啊、而且都是那种非常大颗，就是你甚至可以在眼睛里面留下轨迹的。那我从小就是很少去郊外玩的人，就是我我我们家是比较宅的那一型，所以那次那次出游其实对我来说是真的是整个、啊、很大的一个震撼
0: 。难怪，我想我如果有看到流星雨，我回来一定会写一篇小说。今天节目的最后，邀请作家敏锐来朗读一段他自己的作品，作为今天访谈的结束。那非常感谢作家钟敏锐上我们的节目做这么精彩的分享。那我们接下来请敏锐来读
1: 他的作品。好，我要朗读的是泳池的最后一段。一阵嬉戏声传来，少年看见一个男孩从更衣室走出来。但那不是他所认识的男孩。接着又是一个男孩，更衣室不断地走出男孩和女孩。几分钟过后，水道旁地面站满了陌生的男孩和女孩。处在那样的高度，少年看着他们做操，看着他们有没有好好的戴上泳帽，看着他们排成一列跳进水里，看着他们渐渐长大，看着一只狐狸的恐龙出现。看着他们一个接着一个被吞下肚里
0: 。谢谢敏锐，呃，泳池真的是一篇非常非常成熟的作品，这是啊、呃，有一位21岁大学生所写出来的。那敏锐出版了他的第一本书《观看流星的正确方式》，谢谢敏锐，
1: 谢谢。